0: Bloque 3. Por ese motivo, en un principio no le avisaron al padre de María Camila. Recién le enviaron una carta a la matanza cuando confirmaron que en Quilmes no estaban. El hombre volvió de inmediato a la ciudad y le escribió al ministro Felipe Arana. Claro que el concepto de inmediatez era diferente al actual. Envió la carta el 21 de diciembre, cuando estaban por cumplirse 10 días de la fuga a todo esto, ¿por dónde andaba la pareja? En camino a tierras cariocas, pero aún muy lejos del destino. El 21 de diciembre, inicio del verano, a fecha en que el padre de la señorita hizo oficial el anuncio de su desaparición, los fugados estaban en San Fernando. Fueron vistos dándose un baño en el río Luján para aliviar el peso del calor de esa jornada. Se despojaron, además, de sus historias. Allí, en San Fernando, el tucumano Uladislao Gutiérrez se convirtió en Máximo Brandier, comerciante, mientras que María Camila O'Gorman pasó a ser Valentina San de Brandier. Debían sortear un escollo, importante, no tenían dinero para llegar a Brasil. En nuestro tiempo habrían, hecho dedo. Y más o menos, eso fue lo que hicieron. En la noche del 22, el flamante marido virtual se acercó al capitán de una barcaza y le contó una historia sobre su desdicha. Le dijo que un mazorquero, es decir, un integrante del brazo armado de la Sociedad Popular Restauradora Rosista, perseguía a su esposa y le rogó que los embarcara. Conmovido, el hombre los llevó hasta Entre Ríos, donde obtuvieron documentación auténtica con sus nombres falsos. El hecho de no haber ahorrado algún dinero antes de huir los perjudicó. Río de Janeiro, el destino soñado, estaba muy lejos de sus posibilidades económicas. Se instalaron en Goya, corrientes. Cabe preguntarse por qué, eligieron esa ciudad. La versión más difundida es la que brindó el capitán de la barcaza, quien dijo, muchos años después, que él fue quien les había sugerido bajar allí porque podía recomendarlos ante el coronel Simeón Paiva, quien era la máxima autoridad militar en Goya. Aclaramos que Paiva era federal, pero muy antirrosista, comandaría un regimiento en la batalla de caseros y, como dato curioso, sería quien decidiera instalar un campamento militar en Yapeyú, durante la guerra de la Triple Alianza. Según esa versión, Paiva habría recibido a la pareja con los brazos abiertos porque podían encargarse de enseñar a leer y escribir a los analfabetos del pueblo. Puede pasar desapercibido el hecho de que una de las principales familias de Goya eran los Perichón, Esteban María, a quien mencionamos en el principio del texto, el hermano de Ana la Perichona, murió a fines de 1846. Su hijo Esteban, primo del padre de Camila, les cedió un terreno para que pusieran nada menos que la primera escuela que existió en Goya. Por supuesto que pudieron no haberse conocido hasta entonces el tío y la sobrina. Aunque no sería extraño que Esteban hubiera viajado alguna vez a Buenos Aires entre 1830 y 1847. A falta de pruebas, vamos a suponer que no lo hizo, y que no se conocían. Pero cómo es posible pensar que Camila iba a instalarse en Goya, recordemos que ellos se dirigían a Río de Janeiro, sin considerar que quien le estaba ofreciendo una casa de un cuarto de manzana, era su tío. Máximo y Valentina se abocaron a la educación con mucho entusiasmo. Mientras ellos disfrutaban de la cordialidad de sus anfitriones, en Buenos Aires y Montevideo se debatía con ardor el asunto de los enamorados. Cuando se enteró el gobernador Juan Manuel de Rosas lo que había ocurrido, cuando el ministro Felipe Arana le mostró la carta que le había enviado el preocupado padre de Camila, esto tuvo lugar el 22 de diciembre de 1847, recordemos que aquella noche los amantes se embarcaban en San Fernando, haciendo dedo acuático. En Buenos Aires, Rosas estaba furioso por la tardanza en informarle de la fuga. Si le hubieran avisado de inmediato, los habría atrapado en pocos días. La joven habría pasado algunos meses encerrada en la casa de ejercicios espirituales, independencia y salta, reordenando su vida, rezando, purificándose de los pecados cometidos y, en caso de embarazo, llevando adelante todo el proceso de gestación tras aquellos muros, a salvo de miradas indiscretas. El niño se habría dado en adopción o habría quedado al cuidado de los abuelos, mientras que Camila habría de esperar a que un extranjero que arribara a Buenos Aires, en tiempos en que el escándalo estuviera más o menos olvidado, pidiera su mano y así formar su hogar. Rosas habría encarrilado el incidente en pocos días. Pero se enteró cuando ya estaban en San Fernando, a punto de embarcarse rumbo al norte. La falta de reacción contrastó con la acción de los exiliados unitarios en Uruguay. En el Comercio del Plata, el periódico opositor escrito por los exiliados políticos, utilizaron el hecho para atacar a Rosas. Sostenían que solo un gobierno de conductas tan relajadas podía permitir que sucedieran actos de semejante inmoralidad. Don Juan Manuel exigió que le rindieran cuentas por lo mal que habían manejado el asunto, tanto en la familia como en la iglesia. Él. Deán el Ortondo se apresuró a responder. La carta, encabezada con el clásico Viva la Confederación Argentina. Mueran los salvajes unitarios. Arrancaba con un conjunto de lisonjas y luego explicaba. El 5 de diciembre salí de esta ciudad con otros eclesiásticos para la Villa de Luján, a hacer la fiesta de la titular de aquella iglesia. Regresé el 15. El... 17 a las 8 de la noche se presentó en mi casa don Manuel Velarde, teniente cura de la parroquia del Socorro, y me dijo que el 12 del mismo mes había partido para Quilmes el presbítero de Uladislao Gutiérrez, encargado de la citada parroquia del Socorro, que sospechaba que no volviese más. Le requerí, para que me declarase los motivos de su sospecha. Ninguno expresó. Fue su... Primera entrevista que estuvo reducida a manifestar lo que dejó expuesto, nada más. Al siguiente día 18 de diciembre volvió a mi casa. Me repitió lo que me había dicho en el día anterior, agregándome que creía que Gutiérrez había fugado y que seguramente iba con Elda. Camila O'Gorman porque faltaba de su casa desde que Gutiérrez había salido de la parroquia. Le reconvine por la ocultación que me había hecho de tan notable circunstancia, en su primera entrevista. Se excusó con decirme que había sido por encargo encarecido de la familia de Ogorman, que se interesaba que no se revelase un hecho que tanto la infamaba, por la esperanza que tenía de que los prófugos volviesen a la ciudad. Añadió que él marcharía a Quilmes al siguiente día, que si no los encontraba daría cuenta al señor obispo. El viaje de velar de Aquilmes se realizó el día 19 de diciembre por la tarde. Volvió en la noche sin resultado alguno. Entonces le insté nuevamente, para que todo lo pusiese en conocimiento de alguno de los prelados. Sin perjuicio de esto, el día 20 instruí del suceso al señor provisor y le indiqué que inmediatamente debía dar cuenta a vuestra excelencia. Todo lo demás que... Después ha sucedido, lo sabe B. es inútil repetirlo el sacerdote Lortondo proseguía su descargo ante Rosas. De lo expuesto resulta, que la fuga de ambos criminales tuvo lugar el 12 de diciembre, en cuyo día yo estaba en Luján. Que de esta villa regresé el 15. Que el 17 tuve las primeras noticias incompletas. Que el 18 fue cuando Velarde me explicó el caso con todos sus pormenores y que en esa misma fecha le aconsejé que lo pusiese en conocimiento de la autoridad. Salteamos algunos párrafos en donde insiste en expiar posibles culpas. Luego, el Hortondo se adentró en un tema que le importaba aclarar. Porque todos, lo señalaban como el responsable de que Vladislao Gutiérrez hubiera desembocado en la parroquia del Socorro, se ha dicho en esta ciudad que yo influí en la colocación del reo prófugo. Lo ha dicho también en Montevideo el autor del titulado Comercio del Plata. Es falso, señor excelentísimo. El clérigo. Gutiérrez se colocó en el socorro por solo la inspiración del señor obispo. Yo se lo había propuesto para cura de Navarro, en estas circunstancias renuncia al cura del socorro de Juan Silveira, y no hallando el señor obispo sacerdote en quien fijarse, lo destiné al socorro. Gutiérrez recibió quizá mayor protección porque me fue recomendado por el sacerdote que entonces era cura de la ciudad de Tucumán, con términos muy expresivos de su juiciosidad y aptitudes. Y a la verdad, que mientras vivió en mi casa nada tuve que notarle. Yo no pude dudar de sus buenos antecedentes, y mucho menos cuando supe que el actual gobernador de Tucumán, le dio curso de recomendación para vez de creerse que no lo habría hecho si no estuviese seguro que no la desmerecía. «Desde que fue al socorro, ambos hemos vivido a mucha distancia. Cuando tuvo lugar su fuga habían corrido cuatro meses de la más absoluta incomunicación. En todo este tiempo ni una sola vez vino a mi casa. Nuestra amistad si no estaba rota, estaba completamente interrumpida. El deseo de no alargar esta carta me precisa a no explicar el motivo. La extensa misiva». Fecha del 22 de enero, prosigue hasta el final con la limpieza de manos del Deán. Rosas no estaba para excusas. Se apresuró a enviar los datos de filiación de los dos evadidos, que fueron pegados en paredes y postes de Buenos Aires y pueblos de todo el país. Clérigo Ladislao Gutiérrez, SIC, Patria, Tucumán. Estado, Eclesiástico. Edad, 24 años. Estatura. Regular, delgado de cuerpo. Color, moreno. Ojos, pardos, grandes y saltones. Boca, regular. Nariz, regular. Barba, entera. Pelo, crespo. También las señas particulares de ella. Camila O'Gorman. Patria, Buenos Aires. Estado, soltera. Edad, 20 años. Color, blanco. Ojos, negros, de mirar agradable. Estatura, alta, delgada de cuerpo, bien repartida. Boca, regular. Nariz, bien formada. Pelo, castaño oscuro. Los carteles se exhibieron por toda Buenos Aires, se pegaban en los árboles, salvo por el barrio de Retiro, donde se prefirió evitarle el disgusto de la exposición a la familia Ogorman. Mientras tanto, el moreno de ojos pardos y la mujer alta de cuerpo bien repartido disfrutaban ejerciendo la docencia, y la vida en pareja, en la provincia de Corrientes. La cordialidad de sus relaciones en Goya les hizo dudar acerca de si debían proseguir su fuga hasta Río de Janeiro o no. Pero no hizo falta tomar una decisión. Antes de que reunieran el dinero para continuar huyendo, un sacerdote irlandés, sobrino del almirante Brown, los descubrió de casualidad. El hombre se llamaba Michael Ganonchiti, dirigía una escuela en Buenos Aires a la que acudían alumnos irlandeses, los Ogorman eran irlandeses, y regresaba a su casa luego de pasar unas semanas en Asunción. La nave que lo transportaba hizo escala en Goya. Se topó con la pareja en una fiesta que daba Esteban Perichón con motivo de su nomástico, el 14 de junio, y saludó a su colega Gutiérrez con total naturalidad. Pero sobre todo, lo llamó por su verdadero nombre. Distraído. Para nada. Sabía muy bien que estaba frente al célebre prófugo. Además, los denunció ante las autoridades de Goya. Jamás, le perdonarán esa actitud sus parientes de Buenos Aires. Detuvieron al matrimonio sacrílego. Por orden del gobernador de Corrientes, Benjamín Virasoro, fueron encadenados con grilletes y depositados en el hogar de Santiago Vaiviene e Isabel Morinari. los Vaiviene están emparentados con los Virasoro. Informado Rosas, ordenó que fueran remitidos sin demora. Así se hizo. Los embarcaron de inmediato. Este fue otro de los momentos cruciales en la historia de la pareja fugitiva. El destino original, de... Acuerdo con las instrucciones de Rosas, era la ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con el testimonio de varios protagonistas de los hechos. Se había decidido que a Gutiérrez se lo alojaría en la cárcel ubicada dentro del edificio del Cabildo. Uladislao no sería un preso común, sino un OVIP, ya que acondicionaron una celda con muebles y libros para él. En cuanto a Camila, sería instalada en la casa de ejercicios espirituales. También recibiría un trato especial, ya que la mismísima hija del gobernador, Manuelita Rosas, encargó los muebles para su encierro. Incluso se pensó en colocar un piano en el cuarto, pero luego se dejó de lado, para alivio de las monjitas que administraban el lugar. Un piano en la Santa Casa de Ejercicios produciría el mismo efecto que introducir hoy una guitarra eléctrica en un convento. Tan definido estaba el destino de Camila y Gutiérrez, que Rosas dispuso que en Buenos Aires fueran desembarcados a medianoche para prevenir la concurrencia de curiosos al puerto. De esta manera, estaba preservando a los reos, así eran mencionados en los papeles oficiales, de lo propio. El barco que los traía de Goya no los trasladó a Buenos Aires, sino que los depositó en la ciudad de Rosario, el 7 de agosto. Camila usaba un vestido. Blanco de muselina, un abrigado pañuelo de cachemira con guardas coloradas y zapatos sencillos de género, más cómodos que las botas blancas que tenía para cabalgar. Gutiérrez vestía pantalón de paño color almendra, camisa de color claro, corbatín y chaleco negro, poncho azul y cubría su cabeza con una gorra negra de paño y visera hecha con suela. Calzaba botas y ostentaba la divisa federal, rojo punzó, en el chaleco. Desde Rosario, partieron a San Nicolás de los Arroyos bordeando el río. Luego de una corta estadía en ese poblado, reiniciaron el recorrido. Aquí es necesario hacer un alto para marcar dos cuestiones. Por empezar, la pareja no estaría arribando al puerto de Buenos Aires. Por otra parte, era fácil advertir que los jóvenes acusados no mostraban signos de arrepentimiento, sino todo lo contrario. Para evitar que se comunicaran, se dispuso que las carretas que transportaban a cada uno de los reos se mantuvieran a por lo menos 40 metros de distancia. El cansino trajinar de la caravana se interrumpió de manera abrupta cuando llegó un emisario cabalgando con nuevas instrucciones de Rosas. Debían ser remitidos al cuartel militar de santos lugares. La comitiva viró hacia el oeste y tomó el camino señalado por la orden gubernamental. Hay un eslabón perdido entre la resolución compasiva del Rosas que ordenó que fueran desembarcados en el puerto a medianoche y el Rosas que los derivó a santos lugares. Con el solo deseo de acercar una conjetura, consideramos que pudo haber influido el hecho de que los novios no se mostraran arrepentidos. Otra posibilidad es que desde Rosario le hubieran informado en forma reservada que Camila estaba embarazada. En este caso... Rosas habría optado por mantener el escándalo lejos de Buenos Aires. Llegaron a los cuarteles el 14 de agosto. Antonino Reyes estaba al mando del destacamento y fue el encargado de ubicarlos, Uladislao en un calabozo y su amada en una oficina acondicionada para su detención. El comandante federal, estaba convencido de que allí estaban de paso y que finalmente serían trasladados a Buenos Aires. Sin embargo, en la noche del 17 de agosto, cuando ya se acostaba a dormir, un hombre golpeó la puerta. Era un chasquí de rosas que portaba la carta con instrucciones de fusilar a los dos. Reyes envió esa misma noche una nota al gobernador, informándole el estado en que se encontraba la embarazada Camila. Como toda respuesta, recibió un reto de don Juan Manuel por demorar sus órdenes. En Santos lugares, el presbítero castellanos, encargado de auxiliar espiritualmente a Camila en los últimos momentos, le dio un sorbo de agua bendita con el objeto de bautizar a la criatura que llevaba en su vientre. Los Ogorman no manifestaron su contrariedad por la decisión. Permanecieron en silencio. La historia borró todo indicio de un pedido de clemencia, si es que tuvo lugar en algún momento de aquellas terribles horas. Pero las pocas menciones que han hecho los hermanos de Camila en los años posteriores, permiten establecer un sentimiento de amor, no de vergüenza, por su hermana. El único pedido de súplica conocido provino de la cuñada del gobernador, María Josefa Escurra, hermana de la finada encarnación y madre del hijo de Manuel Belgrano, le rogó que reviera la medida. En Santos Lugares de Rosas, así se denominaba en aquel tiempo, Gutiérrez solicitó la inmediata presencia del comandante de la guarnición en su calabozo. El compungido oficial saludó a Uladislao, quien le dijo, «Le he llamado para pedir a usted el servicio de que me diga si Camila va a tener igual suerte que yo». Antonino Reyes no respondió. Según el relato que hizo este oficial al historiador Manuel Bilbao, Gutiérrez le tomó la mano e insistió, rogándole que le respondiese. Entonces, Reyes juntó coraje y le dijo, «¿Para qué quiere usted saber de mis labios la suerte de esa desgraciada? Olvídese de... todo y piense en usted, que los momentos que pasan no debe perderlos». Pero, el escura no se conformaba con verdades a medias. Repitió la pregunta y Reyes soltó la respuesta con la voz entrecortada. «Prepárese usted a oír lo más terrible. Camila va a morir también». Pensó que estaba anunciando la peor noticia que podría dar. Sin embargo, en el rostro de Gutiérrez se dibujó una sonrisa y respondió, satisfecho y en voz alta, «¡Gracias!». De inmediato tomó un lápiz que llevaba dentro de su gorro de piel y escribió en un papelucho. «Camila mía». «Acabo de saber que mueres conmigo. Ya que no hemos podido vivir en la Tierra unidos, nos uniremos en el cielo ante Dios. Te perdona y te abraza, tú M Gutiérrez. La letra M es un misterio. Podría significar marido o algún apodo que utilizara la pareja en la intimidad. Para nosotros, lamentablemente, es la M del misterio. Una vez que los dos condenados se confesaron, fueron transportados atados en sillas hasta el patio de la cárcel, para su ejecución. Los testigos del momento aseguran que en medio del repiquetear de los tambores, se escuchó a la infortunada Ojorman gritar, «¿Estás ahí, Gutiérrez?». La respuesta fue, inmediata, «Aquí estoy, Camila, y mi último pensamiento será para ti». La frase, póstuma fue de ella, «Dios bondadoso, muero con él». Se alegró, como. Uladislao, al saber que su pareja también moría. Era la mañana del 18 de agosto de 1848, habían pasado 250 días desde que se escaparon y 65 desde que fueron descubiertos. Seguían sin mostrarse arrepentidos. Quien sí parece haberse arrepentido fue Rosas. En 1870, desde el exilio en Southampton, escribió a su pariente político Federico Terrero una carta en la que deslindaba responsabilidades por la ejecución de la pareja y manifestaba ser el único responsable de todos mis actos, de mis hechos buenos como de los malos, de mis errores y de mis aciertos. Camila O'Gorman fue la única mujer ejecutada en tiempos de rosas. Lucio Victorio Mancilla y Pepita, la francesa. Si en 1831 se hubiera elegido a mis Provincias Unidas, la ganadora habría sido Agustina Ortiz de Rosas, de 15 años, una de los 19 hermanos de Juan Manuel de Rosas. Más bien regordeta, a tono con el estilo de la época, de brazos anchos, papada, dientes blanquísimos, gran busto, escote perturbador, cutis blanco, ojos negros brillantes y cara de niña de 8 años, era tan linda para su tiempo, que le debemos un presidente. El ingeniero Charles Henry. Pellegrini pensaba regresar a su Francia natal porque en Buenos Aires no conseguía trabajo. Sin embargo, pospuso el viaje porque se enamoró de Agustinita. En un principio pareció que iba a ser correspondido, pero todo quedó en amagues y cada cual siguió su camino. De todas maneras, Charles. Henry conoció a su mujer, María Bevans, cuando, luego de leer un aviso clasificado, concurrió a una casa a comprar instrumentos de su profesión. Y si bien Agustina Ortiz de Rosas no tuvo nada que ver en la concepción de la criatura, la criatura fue Carlos Pellegrini, futuro presidente de la nación, fue por ella que Charles no abandonó estos pagos cuando ya no tenían motivación económica para quedarse. El gran afortunado de 1831 fue el general Lucio Mancilla, quien se casó con Agustina. Tenía 42 años, había dado clases de matemáticas, su matrimonio en primeras nupcias había sido con Polonia Duarte en 1809, había tenido hijos, la había devuelto a la casa de sus padres porque le molestaba su falta de pulcritud y había enviudado. Iba a ser el comandante heroico de la defensa de la Vuelta de Obligado en 1845. Lucio Norberto Mancilla tenía la piel muy blanca, daba sensación de palidez todo el tiempo, pelo muy negro y sus risotadas se escuchaban a la distancia. Entre los hijos del matrimonio Mansilla Ortiz de Rosas, el más célebre fue Lucio Victorio, nació en diciembre de 1831, quien lloraba a los dos años porque su madre le robaba los juguetes para entretenerse ella. Creció admirando las facciones de Agustina, parece una diosa, pensaba, y formándose un concepto estético muy exquisito de las mujeres. Como es natural, antes de ser un dandio un soldado con mayor cantidad que calidad de acciones militares o el autor de una excursión a los indios ranqueles, Lucio Mancilla fue un adolescente que se enamoró de una tal Pepita, francesa de 16 años e hija de una hotelera. Pepa llevaba una vida muy independiente, tal vez demasiado para aquellos tiempos. Sus ojos pardos más la frescura de su estilo conmovían las fibras más íntimas de muchos portenitos. Pero ella eligió a Lucio Mancilla, 18 años, entre varios candidatos. Ardieron de pasión y resolvieron que debían unir sus vidas para siempre. Sin embargo, existía un impedimento. Nunca, y jamás de los jamases, mamá Agustina y tío Juan Manuel iban a permitir que él se casara con una mujer que trabajaba para ganarse el pan, era costurera, porque denotaba que pertenecía a otra condición social. En este caso, Papá Lucio no contaba porque estaba en Ramallo, a 200 kilómetros de su casa, administrando un saladero. Lo que no tuvieron en cuenta es que a dos apasionados de 16 y 18 años no se los frena sino más. Contagiados por los sucesos recientes, hacía menos de un mes, Camila O'Gorman y el sacerdote Uladislao Gutiérrez habían huido para amarse lejos de Buenos Aires, Pepa y Lucio planearon su propia fuga. Eligieron el lugar, Montevideo. Eligieron una vida, ella continuaría con la costura y él daría clases de francés, ayudado por Pepita. Eligieron una fecha, cuanto antes. Lucio dio el primer paso. Se deslizó en el cuarto de su hermana Eduarda y tomó unas joyas. Según él, no era robo, porque ella era su hermana. El paso siguiente fue cambiarlas por algunos billetes y utilizar el dinero para contratar una ballenera, un amplio bote, que los recogiera detrás del fuerte y los cruzara al Uruguay. El 3 de enero de 1848 preparó una carta con todas las instrucciones para Pepita y le pidió a su amigo, Julián Murga, que se la llevara. Julián no contuvo, la curiosidad. La leyó y, como queriendo sacársela de encima, corrió a dejársela a la francesa Pepita. Se sintió cómplice de una situación que consideraba muy similar a la de Camila y el cura, y prefirió descargar tamaño peso de su conciencia. Se lo contó a su madre, Carlota de Sarazá, que era íntima de la madre de Mansilla. Agustina Ortiz corrió en busca del comisario, quien a su vez corrió a detener la ballenera. El sobrino del gobernador Rosas fue encerrado en una celda y la francesa fue ubicada de inmediato en la casa de ejercicios, al cuidado de las monjas. A Lucio Veimancilla, la madre lo desterró al campo de uno de sus hermanos, el solterón Gervasio Ortiz de Rosas, quien administraba la estancia Rincón de López, junto al río Salado. Pasó un corto tiempo allí hasta que se pasó al campo, en Chascomús, de otro de sus tíos, Prudencio. Y se enamoró. Con locura de una de sus primas, que se llamaba Catalina y tenía 13 años. Por fin regresó, enamoradísimo a Buenos Aires, y perdonado por la familia. No dejaba de hablar de la prima Catalina, pero Eduardita, la que había perdido las joyas, le manifestó que le daba alegría que él hubiera olvidado a Pepita, quien no resultó ser lo que uno pensaba. Lucio no entendía y pidió aclaraciones. Eduarda le contó que la madre de Pepita, abochornada por el escándalo, la casó de inmediato con un empleado del cónsul británico. Lucio estalló en furia, bramó que eso era una barbaridad y juró que haría justicia. La madre, viendo que no se había curado del mal de amores, decidió desterrarlo por segunda vez. Escoltado por una partida de soldados que Agustina le pidió prestada a su hermano gobernador, Lucio fue llevado ante la presencia de su padre, quien continuaba en el Saladero de Ramallo, al norte de Buenos Aires. El general Mancilla lo abrazó, se rió de toda la historia, hijo de tigre. Habrá pensado, le dio consejos de hombre a hombre y lo envió al confesionario. Cinco años más tarde, y luego de un viaje por el mundo y romances más o menos interesantes, regresó al Río de la Plata, cabalgó hasta Chascomús, ató el caballo cansado en el palenque y se lanzó a los brazos de la prima Catalina Ortiz de Rosas, con quien se casó el 18 de septiembre de 1853. Pepita terminó, siendo apenas unas pocas líneas en sus nutridas memorias. Felipe Lortondo y José Fagones uno de los grandes protagonistas de la historia de Camila y Gutiérrez fue el padre Felipe Lortondo, Hortondo, de de la Catedral Porteña. Era señalado en Buenos Aires y Montevideo como padrino del enamoradizo Uladislao. Además de recibir al sacerdote tucumano en su casa y tal vez influir para que no fuera enviado al pueblo de Navarro, fue quien respondió a Rosas para alejar cualquier tipo de responsabilidad. Se apresuró a contestar los cargos, ya que temía que Rosas tuviera la mínima sospecha sobre su conducta. ¿Por qué se preocupaba tanto por su imagen? Porque el hombre era bien conocido por la vida licenciosa que llevaba. Felipe Santiago del Rosario de El Hortondo y Palacios tenía entonces 46 años. Su intensa actividad eclesiástica se complementaba con tareas de educación y gobierno. En 1848, el Ortondo era cura rector de las iglesias de San Ignacio, actuales Bolívar y Alcina, y La Merced, Reconquista y Perón, diputado por Buenos Aires en la Legislatura, Moreno y Perú, y director de la Biblioteca Pública fundada por Mariano Moreno, también en Moreno y Perú. Célebre, además, por sus sermones navideños, el Deán era un influyente de peso en el periodo rosista. Lucio Ricardo Pérez Galbo reunió importante documentación sobre el prelado en un trabajo publicado por la Junta Sabatina de Especialidades Históricas. Entre otras cosas, dice que el deán y canónigo de la Catedral Don Felipe Lortondo y Palacios fue uno de nuestros personajes más pintorescos del siglo XIX, famoso en su tiempo por su obsecuencia cortesana al dictador Juan Manuel de Rosas y por vivir públicamente amancebado con dos mujeres primero con Anastasia Díaz y luego con doña María Josefa Fagones, La primera conocida como la Barragana de El Hortondo y la segunda llamada por el pueblo con el sobrenombre de la Canonesa por la larga relación amorosa que la unió al deán durante más de 30 años, teniendo hijos sacrílegos de sus dos amantes. Acerca de este punto, se ha dado un debate apasionado alrededor de un posible descendiente, Federico de El Ortondo, a quien muchos consideran hijo del de y Anastasia Díaz, su criada africana, mientras que otros sostienen que era hijo de un pariente del sacerdote, Lázaro de El Ortondo. Y todavía existen otras variantes, pero vayamos por partes. Anastasia Díaz era una negra nacida en 1800 que arribó, como muchos de sus hermanos, de manera forzosa a nuestras playas y fue puesta al servicio de la familia Lortondo. Que mantuvo relaciones con el seminarista y luego sacerdote Felipe Lortondo, nadie lo ha negado. Se extendió por años, posiblemente entre 1820 y 1838. La relación no era todo lo secreta que debía ser y en la sociedad porteña era llamada la barragana de El Hortondo. En su tiempo, ellos dos fueron señalados como los padres de Federico. Sin embargo, luego apareció, otra pareja y se generaron confusiones. Nos referimos al tío del cura, Lázaro El Hortondo y a Dolores Poroli Martínez de Lizalde. Esta historia con sabor a novela venezolana tiene de todo un poco. Todas. Las investigaciones plantean que entre estos cuatro nombres, Felipe, el tío Lázaro, Dolores y la negra Anastasia, están los padres de Federico. Como ya dijimos, una opción paternal es Felipe y la negra Anastasia. Otra nombra al matrimonio del tío Lázaro y la tía Dolores. Investigadores muy serios, como... Diego Herrera Vegas y Carlos Jauregui Rueda, sostienen que Federico es producto del amor juvenil entre el seminarista Felipe y Dolores, la futura mujer de su tío. También hay quien dice que el niño tuvo por padres al tío Lázaro y un amor secreto. Ahora bien, ¿qué dijeron los mencionados? Dolores en su testamento, aclaró que no tuvo hijos con su marido Lázaro y que el único niño que nació de su vientre murió infante. Por su parte, Anastasia, quien murió soltera, atacada de demencia, manifestó que su único hijo se llamaba Luis Arce. Lázaro, en cambio, anunció que Federico era su hijo, que lo había tenido antes de casarse con Dolores y que lo sumó al matrimonio. En cuanto al deán de la catedral, Felipe del Ortondo y Palacios, reconoció su paternidad en una carta fechada el 23 de marzo de 1851, dirigida al presbítero Víctor Silva. Allí mencionó que la madre era la negra Anastasia. ¿Dónde está la verdad? Sin dudas, Federico de El ortondo supo quiénes fueron sus padres pero nunca lo aclaró. Dejamos por un rato a la Barragana para ocuparnos de la canonesa. Josefa Gómez vivía en perfecta armonía con su marido Elías Antonio de Olivera pulpero del barrio de Balvanera, hasta que en la noche del 17 de julio de 1839 fue asesinado. Poco tiempo después, la viuda ingresó a trabajar como ama de llaves en la casa del canónigo El Hortondo. Se trataba de una ama de llaves muy particular, dueña de una buena porción de hectáreas en 25 de mayo, provincia de Buenos Aires. La relación entre Felipe y Pepa fue consolidándose con los años. El nacimiento de Juana Josefa en 1843 dio lugar a una serie de excusas. Él. Deán, por ejemplo, decía en un principio que era hija del pulpero y de su ama de llaves, Pepa Pepagones. Para descartar la posibilidad, basta con recordar los cuatro años de distancia entre la muerte de Elías Olivera y el nacimiento de la niña. Pepa, en cambio, sostuvo que la criatura había sido adoptada y, ante la complicación del apellido, optó por darle el de su finado marido. Juana Josefa. Olivera, la hija del de el Ortondo y su ama de llaves Josefa Gómez, sería la principal beneficiaria del testamento del sacerdote y formaría familia con Adolfo Barrenechea y Rivero. Padrinos de su matrimonio fueron Luis Dorrego, estanciero, hermano del célebre Manuel, y su mujer, Inés Indar de Dorrego, célebre porque su cadáver, que descansaba en paz en la recoleta, fue secuestrado por una banda llamada Los Caballeros de la Noche. Volvemos a Leán el Hortondo, el Poncio Pilatos de la historia de Camila O'Gorman. Murió en 1867, dejando a Pepa y Juana Josefa en su casa de la calle Defensa 133, entre Moreno y Belgrano, la negra Anastasia vivía en una propiedad del Canónigo, en la calle Junín. El problema fue cuando se buscó el testamento entre sus cuantiosos papeles. En un baúl no había uno, sino varios testamentos de ancianas que tuvieron la mala idea de dejar su última voluntad en manos del Deán. Es decir, a la voluntad del Deán. Emergieron de las tinieblas múltiples legados, como los de María Nemesia o Malo de Núñez, dueña de una considerable fortuna, María del Carmen Álvarez, Faustina Benoit, María Teresa Ríos y María Ignacia Martínez de la Colina, entre otros. Pero además, los arcones del sacerdote contenían decenas de escrituras, propias y ajenas, pagarés, documentos de donaciones, libretas de ahorros, sesiones de deudas y otros papeles comerciales. El hombre se había convertido en administrador post-mortem de muchos vecinos. Pero cuando el Hortondo partió a reunirse con sus administrados, surgieron varios reclamos terrenales. El cura de la parroquia de San Telmo, por ejemplo, quien denunció que el deán jamás le había devuelto diez mil pesos. Rosa Dublé se presentó, como otra de las damnificadas, alegando que le había entregado treinta mil pesos, siguiendo los consejos sobre inversión que le daba el eclesiástico. El hombre había comprado una casa por veinticinco mil pesos y la renta del alquiler jamás llegó a las manos de doña Rosa. Este inversor sí que sabía sacarle el jugo al dinero ajeno. Más de 2 millones de pesos se recaudaron para la construcción de las torres de la catedral. Durante 18 años, Felipe de El Ortondo mantuvo ese dinero trabajando, para él, ya que se quedó con los intereses. Los bienes que figuraban a nombre del Deán generaron terribles dolores de cabeza a sus honestos albaceas. El detallado trabajo realizado por Lucio Ricardo Pérez Galvo para la Junta Sabatina de Especialidades Históricas informa que varios vecinos desfilaron por la Casa del Canónigo, aquella donde recibió como hospedal Padre Lao Gutiérrez, para retirar objetos de su propiedad. El Padre Luciano La Torre se llevó su escritorio. Juan de Avín recuperó cuatro cuadros, dos muñecos de seda, más un lavatorio de mármol. También... Aparecieron muchos floreros que habían sido donados a la catedral. ¿Será necesario ahondar en las trece propiedades que declaró tener en la ciudad de Buenos Aires? ¿Y en las numerosas cartas atrevidas que le enviaban no pocas damas porteñas, y que el hombre conservó en sus baúles? Mejor, apuntemos a sus compañeras. La Pepa Gómez trascendió en la historia, no por ser ama de llaves del Deam o por su íntima relación con él. Tampoco por ser... Señalada como la amante de Dalmacio Vélez Arfiel luego de que el Deán muriera. Josefa es recordada por haber sido la única rosista de Buenos Aires, después de que el restaurador de las leyes fuera vencido en caseros. Es más, uno de los primeros en correr a saludar a Urquiza cuando derrotó a Rosas, fue nada menos que el Lortondo. Pero Josefa Gómez se mantuvo fiel al gobernador de puesto. Es nutrida la correspondencia que mantuvieron Pepe y Rosas. Además, ella se puso al frente de las gestiones para resolver los problemas económicos de don Juan Manuel. Trató con los parientes del restaurador, les escribió a los amigos, se entrevistó con hombres de fortuna. Entre ellos, con Urquiza, quien, gracias a la gestión de la señora, le envió dinero a su adversario y ayudó a aliviar sus necesidades. En cuanto a la negra Anastasia, pasó sus últimos años encerrada en un loquero. Aquel hijo llamado Federico el Ortondo que, se sospecha, fue concebido en el vientre de la criada, formó una de las principales familias porteñas al contraer matrimonio con Isabel Francisca Armstrong, hija de uno de los pioneros irlandeses en el país. Los hijos de este matrimonio, los nietos del canónigo, según muchos, se emparentaron con la alcurniario platense. Por... Ejemplo, Mercedes el Ortondo Armstrong casó con Carlos Juan María de Alvear, nieto del general. Tratando de no marear a nadie, es interesante saber que a los suegros de Mercedes el Ortondo Armstrong los casó el de Ann Felipe el Ortondo, su abuelo. Por su parte, Lázaro el Hortondo Armstrong contrajo matrimonio con Dolores Petrona de Anchorena Riglos, nieta de Tomás Manuel de Anchorena, primo de Rosas y diputado del Congreso de Tucumán de 1816, por mencionar apenas algo. Por último, tenemos a Josefa Leona del Corazón de Jesús el Hortondo Armstrong. Fue nuera del industrial Otto Benberg, fundador de la cervecería Quilmes pero además, Josefina fue la abuela de María Luisa Benberg, quien en 1984 llevó a la pantalla grande el drama de Camila. Por lo tanto, la talentosa directora de cine fue tataranieta del deán Felipe Lortondo y Palacios, padrino espiritual del cura Gutiérrez, El amor de Camila. Domingo Faustino Sarmiento y Aurelia Vélez Arfiel Benita Agustina Martínez Pastoriza era muy joven y tomó con cierto entusiasmo el papel de acompañante que le asignaban. Cruzar los Andes y radicarse en Chile le permitía al menos sacudirse un poco la modorra de la vida sedentaria que llevaba en San Juan. Su tía, y a la vez madrina, se había casado con un potentado minero de Chile, don Domingo Castro y Calvo. Y con él, partieron las dos a Santiago. El matrimonio fue breve. La tía madrina murió y Benita tomó su lugar junto al flamante viudo, hombre mucho mayor que ella. Se casó con Castro y Calvo, y cometió una especie de vigamia, pero solo nomástica. Fue durante aquel tiempo que la señora Benita, muy ponderada por su inteligencia, inició una serie de encuentros amorosos con su comprovinciano Domingo Faustino Sarmiento. Y también fue durante aquel tiempo que nació Domingo Fidel. Como la atractiva madre de la criatura, a quien Sarmiento apodaba en forma irónica la fea, aún permanecía casada con Castro, al pequeño lo registraron como hijo del matrimonio. En 1847 murió Castro y algunos meses después el San Juanino se casó con Benita Agustina de 28 años. A partir de la unión de los cuyanos, el hijo de Benita Agustina dejó de ser Domingo Fidel Castro para convertirse en Dominguito Sarmiento. Al grupo familiar se sumó Ana Faustina, la hija que fue producto de las relaciones juveniles del padre del aula con la chepa Avendaño. Lo cierto es que para 1848, Sarmiento ya tenía dos hijos, Domingo y Ana Faustina. Ambos chilenos. El otro prócer que nos interesa fue y será uno de los más prolijos en cuanto a la cronología de la historia porque Dalmacio Simón Vélez Arfiel, hijo de don Dalmacio Vélez Baigorri, murió ocho meses antes de que naciera, y de doña Rosa Arfiel, se bajó del caballo en Calamuchita porque sintió contracciones, nació en febrero del año 1800. Por lo tanto, tenía seis años en las invasiones inglesas, diez en la Revolución, dieciséis en la Independencia y cincuenta y tres cuando se sancionó la Constitución. Como vivió hasta 1875, en muchos casos, en vez de preguntarnos en qué año ocurrió tal o cual suceso, puede calcularse qué edad tenía Dalmacio Vélez fiel cuando tuvieron lugar. Claro que su adaptabilidad a las fechas siempre será eclipsada por su célebre obra literaria jurídica, el Código Civil, que escribió entre sus 64 y 68 años de edad. Hay que tener en cuenta que él no era un ilustrado de la literatura jurídica, sino más bien un vaqueano criollo de las leyes, como lo calificó el historiador Octavio Amadeo. Más allá de ser el padre del Código Civil, Dalmacio era el padre de Vicenta, Aurelia, Constantino y Rosario. Aurelia nació en 1836 y fue la principal discípula de Vélez. Él enseñó idiomas, además de leer y escribir. Durante un viaje a Montevideo, Dalmacio caminaba por la calle con la pequeña Aurelia cuando se topó con un compatriota que hacía una escala previa a un viaje a Europa. Domingo Faustino Sarmiento. Los dos hombres conversarían sobre los graves asuntos que solían tratarse en aquel tiempo, mientras la niña de nueve años se aburriría, como es de imaginar. Fue la primera vez que Sarmiento y Aurelia se cruzaron. El sanjuanino era once años más joven que Vélez, y 25 años mayor que Aurelita. A pesar de ser un poco flaca y peticita para los gustos de aquel tiempo, los hombres las preferían robustas y caderonas, Aurelia Vélez era muy inteligente, bastante culta y poco domesticable. Solía animar, con la fina ejecución del piano, las veladas que organizaban el doctor Dalmacio y su mujer doña Manuela. Sus manos parecían ideadas por un artista y siempre se las elogiaban. Tenía, además, la extraña costumbre de pasar más tiempo entre hombres que con amigas. Participaba, aunque siempre a un costado, de las reuniones que emprendía su padre con los hombres que protagonizaban la vida institucional en aquellos tiempos. También actuaba como asistente del afamado jurista. Solo... Hay tres fotografías de ella, pero no porque no le hubieran tomado otras, sino porque solía romperlas. Tal vez no le gustaba cómo se veía. De esas tres fotos, en la menos divulgada se muestra insinuante y con un dejo de picardía en su sonrisa. Estas cualidades la convirtieron en joven codiciada. Los enfrentamientos entre unitarios y federales lograron que llegara a la casa de los Vélez Arfiel un primo hermano puntano, deportado de Mendoza, que le llevaba 20 años a Aurelia, el médico Pedro Ortiz Vélez. Pedro era el clásico buena onda que amenizaba con chistes y carcajadas contagiosas todas las reuniones, hasta las más aburridas. En su provincia era uno de los médicos de la alta sociedad. Entre sus pacientes se contaban los Godoy Cruz. Los primos terminaron casándose en 1853, cuando la novia tenía 17 años. Si bien hay quienes aseguran que Aurelia y Pedro formaban una pareja de tortolitos muy envidiable, en aquel tiempo se habló de que el casamiento fue el producto de una imposición familiar. También circularon rumores acerca de un posible embarazo en plena soltería, con fuga incluida para esconder la panza, y hasta una entrega en adopción. Sea como fuere, en esos menesteres conyugales andaban cuando un reloj de bolsillo determinó que el matrimonio de Pedro Ortiz Vélez y la menuda Aurelia Vélez Arfiel apenas durará ocho meses, según narra, como nadie, la historiadora Araceli Bellota. Fue la noche del 18 de noviembre de 1853, en la que Pedro se hallaba acostado en su cama leyendo el marido burlado, de Moliere, cuando sintió un ruido en el cuarto contiguo y, utilizando la tapa de su reloj como espejo de periscopio, alcanzó a captar el segundo en que su secretario, Cayetano Echenique, ofrecía un fugaz abrazo a su Aurelia. Pedro Ortiz pegó un grito marcial y corrió a buscar su arma. Sobrepasado por la situación, Cayetano solo atinó a introducirse dentro de un ropeo. Los disparos de Pedro atravesaron la puerta del mueble. Echenique murió al instante. Se supo que Ortiz leía el marido burlado porque la propiedad del libro se debatió en los días posteriores. Aquel episodio no solo marcó el final abrupto del matrimonio entre los primos, sino que también determinó el fin de la carrera política de Pedro Ortiz. Abochornado, se fue a vivir a Chile donde ejerció la medicina hasta convertirse en prócer trasandino de la ciencia. Los próximos 30 años de su vida, murió en 1887, los consagraría sus pacientes. Nunca más formó una pareja. La joven Aurelia regresó al hogar paterno y asistió al doctor Dalmacio en sus actividades profesionales. De hecho, ella fue correctora de los manuscritos del incipiente Código Civil de la República Argentina. Entre las tantas cuestiones que el padre de Aurelia, y tío del engañado Pedro, debió arreglar, figuraba el adulterio. Mientras los destinos de Aurelia Vélez Arfiel, Pedro Ortiz Vélez y, sobre todo, de Cayetano Echenique daban aquel giro inesperado, Domingo Faustino organizaba el cruce de los Andes, pero de allá para acá. Viajó desde Chile a San Juan con Benita y Domingo Fidel. A esa altura, el matrimonio Sarmiento navegaba entre justificadísimas tormentas de celos de Benita, que incluían fuertes versiones de que el pillín visitaba la alcoba de una dama de la aristocracia chilena. Los celos pastorizos aumentaron aún más cuando él dejó a sus parientes en la provincia y bajó a Buenos Aires, a mediados de 1855. Luego... De tantos años, Domingo Faustino y Aurelia volvían a verse. Si bien no podemos considerarlo un cupido, sí le cabe al doctor Dalmacio Vélez haber reunido varias veces en su casa, por más que haya sido en forma accidental, a su amigo y a su hija. El primero en deslumbrarse fue el sanjuanino. No es ninguna novedad ya que solía pasarle con las mujeres que recién conocía. Por su parte, la petisa Aurelia, ese era su apodo, celebraba la aparición de este hombre que, a pesar de su fealdad, irradiaba una presencia avasalladora y demostraba ser inteligente, irónico y también galante. Para alegría de don Dalmacio, la concurrencia de Sarmiento a su casa era cada vez más habitual. Y parece haber tomado con naturalidad que su huésped estirara las visitas aún cuando él se iba a dormir. Mandinga Vélez Arfiel. Como lo llamaban en el Congreso, fue la persona más informada de lo que ocurría entre el prócer y Aurelia. Sin embargo, siempre actuó como si no supiera nada. El loco Sarmiento, principal mote del Sanjuanino, tomó con naturalidad el giro de sus sentimientos, ya que hacía tiempo que iba distanciándose de Benita. Es necesario hacer un paréntesis para homenajear a Benita, cuya fortuna, heredada de su primer marido, el minero Castro y Calvo, posibilitó a Sarmiento publicar sus libros. Podrá alegarse que igual se publicarían alguna vez. Puede ser. Lo cierto es que Benita Martínez Pastoriza puso los billetes y le dio a la literatura, entre otras cosas, los recuerdos de provincia. A Aurelia y Domingo los unía una mala experiencia, la del fracaso matrimonial. Sus charlas pasaron a ser cada vez más personales, y sus encuentros, más pasionales. Claro que el cuya no olvidó el pequeño detalle de comunicarle a su mujer, quien desembarcó en Buenos Aires con Dominguito en 1857, dos años después que Sarmiento, que él había decretado el fin del matrimonio. Habíamos dicho que el primero en sentir deseos de llevar adelante una relación con la señorita Vélez fue Sarmiento. El padre del aula supo llevar a la petiza a ese callejón sin salida. A fuerza de marchas y contramarchas, tires y aflojes, peleas y reconciliaciones, logró generar el clima de incertidumbre que buscaba. Y Aurelia, en una de las más famosas cartas que se cruzaron, le aclaró. «Mi madre ni amiga, elijo ser tu amante». Hacia 1860, Sarmiento llevaba una vida paralela con la hija de su amigo, mientras que seguía casado, al menos en lo formal, con Benita Martínez Pastoriza. A él le resultaban insufribles las actitudes de su esposa. Cualquier conducta sospechosa, es decir, desde inclinar la cabeza y tomar la punta de la galera al toparse con una dama en la calle, u observar a una mujer en el palco de un teatro, significaba una nueva pelea matrimonial. ¿Se puede culpar a Benita por esa celositis aguda? Para ella, que había iniciado su relación con Sarmiento en Chile de una manera clandestina, todo podía ocurrir entre su marido y una mujer que se le cruzara en su vida. La fea Benita sospechaba que algo ocurría y además los rumores vagaban por las polvorientas calles de Buenos Aires. En más de una... Oportunidad se lanzó encima de su marido para increparlo por las llegadas tarde o por los comentarios que circulaban. Sarmiento negaba todo y Benita no encontraba la forma de confirmar sus sospechas. Es que los encuentros románticos del prócer y la hija de su amigo solo tenían lugar en la casa de los Vélez. El único punto débil era la correspondencia. Ellos se escribían. Y ambos. Guardaban algunas cartas, las más expresivas, claro, como si fueran tesoros. Cualquiera de aquellos papeles sería la prueba irrefutable de que entre ellos pasaba algo más que tibio. Por ejemplo, hay una carta de Fines de 1859 que permite detectar que se habían peleado y no solo eso, sino que además, de alguna manera, la celosa Benita, o gente cercana a ella, había presionado a Aurelia para que se alejara del Sanjuanino. La misiva con los reproches de la petisa nunca fue dada a conocer. Si sí la respuesta de Domingo, quien le dice que en el libro de su vida, solo hay dos historias interesantes, se refiere a los romances con Benita y con ella. Intenta darle dramatismo en la situación anunciando que ya no habrá más mujeres en su vida, si hay algo que Sarmiento estuvo lejos de cumplir, fue ese anuncio. Y la invita a culminar la relación en buenos términos me acojo a la amistad que me ofrece y que la creo tan sincera como fue puro su amor. En pos de pasiones que nos han agitado, hasta desconocernos el uno al otro, es una felicidad que el cielo nos dé para, salvar del naufragio, y en lugar de aborrecernos cuando ya no nos amaremos, poder estimarnos siempre. Solo así gozaremos de la felicidad que hemos buscado en vano. En este caso, y como ha ocurrido con tantas cartas de despedida en la historia de la humanidad, la pareja pasó la tormenta y reincidió en la relación secreta. Siguieron los encuentros y continuaron las cartas. Entre las que han sobrevivido, y que Bellota ha rescatado del mundo de las inéditas, está la que Aurelia Vélez le envió a Sarmiento a fines de 1861. En aquel tiempo, el gobierno había comisionado a Domingo Faustino para que actuara como interventor en la provincia de San Juan. El hombre viajó solo, y en Buenos Aires quedaron su mujer Benita, su hijo Dominguito y también su amante Aurelia, quien plasmó en una carta lo mucho que sufría el alejamiento. «Estoy pasando días horribles con tu retiro, es preciso que esto acabe». T. «Amo con todas las timideces de una niña, y con toda la pasión de que es capaz una mujer. Te amo como no he amado nunca, como no creí que era posible amar. He aceptado tu amor porque estoy segura de merecerlo. Perdóname, encanto mío, pero no puedo vivir sin tu amor. Escríbeme. Dime que me amas, que no estás enojado con tu amiga que tanto te quiere. Me escribirás, ¿no es cierto?» Claro que su amor, es decir Domingo, le escribió. Y haberlo hecho tuvo sus consecuencias. El cruce de reclamos entre los amantes incluyó una carta de Sarmiento en la que imploraba. «Necesito tus cariños, tus ideas, tus sentimientos blandos para vivir». Y también reflexionaba. «¿Te quejas de no haber recibido en 15 días cartas? Pero, si no hubiese sido posible escribirte con seguridad. No». «¿Temes que alguna carta tuya se perdiese?» El temor del San Juanino tuvo razón de ser. Porque a Benita y a Dominito, entonces de 16 años, les llamó la atención que pasarán tres semanas sin recibir correspondencia de Sarmiento. El chico fue al correo con el fin de averiguar si había retrasos o si, por error, alguna carta había quedado demorada en esas oficinas. Un empleado le respondió que no existía ningún tipo de anomalía. Es más, ni siquiera podía suponerse que Sarmiento tuviera problemas porque en esos días habían llegado cartas de él, pero no para su familia, sino para una viejecita porteña. Lo llamativo era que esa abuelita, por su vista y su instrucción, apenas podía leer. Domingo le relató a su madre lo que ocurrió en el correo. Benita Martínez, pastoriza, cargada de sospechas, organizó un operativo que culminó con una de esas cartas en su poder. No dudó en violar la correspondencia para detectar que los contenidos de los envíos estaban muy lejos de ser dirigidos a la insólita abuelita que figuraba como destinataria. Hubo gran escándalo y Benita despachó a su hijo a San Juan para que hablara con su padre y lo hiciera recapacitar. Pero los esfuerzos de Domingo Fidel fueron inútiles. Domingo Faustino no dio el brazo a torcer. «No solo sé». Produjo la ruptura definitiva del matrimonio, sino que el hijo también se ofendió y no volvió a dirigirle la palabra a su padre. Fue en 1861 y fue la última vez que se hablaron. Cinco años más tarde, durante la guerra de la Triple Alianza, Dominguito moriría en la sanguinaria batalla de Curupaití. Sarmiento, Y jamás pudo digerir la pérdida del hijo con quien nunca se reconcilió. Si bien la separación de Benita permitía encarar los asuntos personales con mayor libertad, la relación de Sarmiento con la menuda Aurelia nunca se cristalizó. Los motivos eran varios, pero entre ellos merece destacarse el hecho de que ambos cargaban con el sallo de sus conductas alejadas de la fidelidad y, para colmo, no lo hacían de una manera discreta. Las historias de cada uno, y de tantos otros, eran tema de cuchicheo en las reuniones del establishment porteño. Además, existía otro impedimento para blanquear la relación. Sarmiento, sostenía que la formalización de la pareja terminaría por deteriorarla. Como lee, escribió en una carta a un primo que se casaba, «No creo en la educación del amor, que se apaga con la posesión. Parta usted desde ahora del principio de que no se amarán siempre. Cuide usted pues cultivar el aprecio de su mujer y de apreciarla por sus buenas calidades». Allí sostenía que los amores ilegítimos tienen eso de sabroso, que siendo la mujer más independiente aguijonea nuestros deseos con la resistencia. El sanjuanino estaba atrapado en los encantos de Aurelia. Ella le aguijoneaba los deseos con su personalidad, su buen humor, sus bromas, sus enojos y algunos sablazos dialécticos que tanto entretenían a Sarmiento. A pesar... De que todo el mundo sabía lo que había ocurrido con su marido, la sociedad la daba por casada. Por lo tanto, al no existir divorcio, como tampoco existía en el caso de Domingo y Benita, los amantes no podían blanquear la relación. La menuda Aurelia se acomodó en su papel de mujer en las sombras. Trabajará por la candidatura de su amado a la presidencia. Soportará comentarios acerca de otros romances de Domingo. Será la compañera, la primera dama clandestina, del hombre que la encandiló. A pesar de todo y de todos, lo acompañará, a su manera, hasta que la muerte lo separe de su lado. Luciano Flores y Magdalena Scholl. Thomas Edward Lausmur fue el quinto gobernador británico de las Malvinas. Llegó a las islas en 1855, junto con su familia y algunos criados. ¡Ah! Este último grupo pertenecía a Magdalena Scholl, de 30 años y soltera, quien terminó enamorándose de un fantasma. Pero antes, tuvo ciertas actitudes reñidas con la moral victoriana. Magdalena, a quien el entretenido historiador Arnoldo Camplini, sin sustento documental pero con indudable sentido común, describe como pelirroja, desapareció un domingo de la casa del gobernador y generó alguna preocupación en la aldea malvinense. Pasaron días sin noticias de la criada y, cuando ya se temía lo peor, reapareció como si nada y contó que solo había salido a pasear con el capitán de un buque recién arribado, el joven Douglas Renly. Había sido un paseo demasiado largo para los preceptos éticos del gobernador. Por lo tanto, Mr. Moore la expulsó de su casa. La pelirroja se convirtió en una especie de homeless en las Malvinas. Aunque Magdalena no era... La única persona en esa situación, también, del otro lado de la isla Soledad, vivía como podía Luciano Flores, el indio. Flores había llegado a las islas acompañando al gobernador Luis Vernet en 1829. Y el destino de las Malvinas cambió su curso en 1833 al ser invadida por los ingleses. La mano de obra criolla quedó a la deriva y uno de los peones, el gaucho Antonio Rivero, encabezó una rebelión junto con otros siete compañeros, entre los que se hallaba Luciano Flores. La acción de los rebeldes aún sigue siendo discutida en ámbitos académicos. Están los que sostienen que los integrantes de aquella banda improvisada fueron héroes nacionales, mientras otros los tildan de asesinos. Lo... Cierto es que el 26 de agosto de 1833, los peones irrumpieron en varias casas y mataron a cinco hombres. Entre las víctimas, no solo había funcionarios que actuaron antes de la invasión inglesa, sino también simples colonos. Luego de la matanza, Rivero, Flores y los restantes alzados huyeron del poblado y se internaron en la isla para buscar refugio. Hubo discusiones entre... Ellos y uno de los gauchos rebeldes fue ultimado por sus compañeros. Aguantaron todo lo que pudieron las penosas formas de vida clandestina, apenas unos meses, hasta que se entregaron. Sin embargo, el indio Luciano Flores no apareció junto con los arrepentidos y todos lo dieron por muerto. La vida en la colonia inglesa siguió su ritmo y evolución. Habían Transcurrido varios años desde el episodio de Rivero cuando surgió un fantasma que vagaba por las noches en un caballo negro y atacaba al ganado vacuno. La historia del aparecido preocupaba a grandes y chicos. La figura espectral ya formaba parte del paisaje. El fantasma no era otro que el indio Flores, quien de vez en cuando se arrimaba al poblado en procura de alimentos y regresaba a su guarida. Cierta vez, Flores deambulaba por la costa deshabitada de la Isla Soledad, en el otro extremo de la zona donde se situaba el caserío, cuando se topó con loberos furtivos norteamericanos que, aprovechando la impunidad de la región, cargaban sus barcos de presas y huían a comerciarlas. A cambio de comida, el indio los ayudó a reparar una de sus naves. A partir de aquella ocasión, cada vez que anclaba un barco clandestino, el indio colaboraba con ellos. Entre estos cazadores, Luciano pasó a ser conocido con el nombre de Mr. Lucky. En esos menesteres náuticos se hallaba el indio Luciano Lucky Flores durante el año 1846, cuando un naufragio sacudió su destino. El capitán del barco hundido, Charlie Barrow, entendió que su nave jamás podría recuperarse y que debería aguardar la llegada de otro cazador o construirse un barco made in Malvinas. Sin embargo, Barrow decidió instalarse en la inhóspita región que, para él, tendría su encanto. Entre las primeras medidas que tomó, figuró la contratación de Flores, quien ya dominaba el idioma inglés, para que le sirviera de vaqueano. Y el fugitivo fue rebautizado otra vez. A partir de allí sería el indio Lucky Flowers. Ya en 1849, el Capitán Barrow y el Indio Flowers solían acudir a Puerto Stanley con el fin de comprar víveres. Fue así como se relacionaron con Henry Faulkner, un pastor anglicano con quien mantenían entretenidas charlas cada vez que visitaban el poblado. En una de esas reuniones le confesaron quién era en realidad Lucky Flowers. El pastor entendió que el indio ya no era una oveja descarriada y dedicó sus esfuerzos a convertirlo en parte de su rebaño. El capitán Barrow terminó por abandonar la isla, tal vez cansado de la monotonía. Faulkner y Flores mantuvieron su buena relación. Llegó el año 1855 y también llegó el gobernador Moore, amo y señor de la Paseandera Magdalena Scholl que había causado alguna preocupación aquella vez que nadie sabía dónde estaba. Al ser expulsada de la casa del gobernante, la inglesa acudió al pastor Faulkner en procura de un techo. El hombre socorrió a la desdichada señorita, aún frente a la resistencia de los vecinos. Porque, para todos, Magdalena debía llevar una vida marginal. Hasta que a Faulkner se le encendió la lamparita, o el candelabro. Organizó un almuerzo con dos invitados, Magdalena y Lucky Flowers. No se sabe si el indio la flechó o la pelirroja lo impactó. Lo cierto es que el evangelista, sin mucho preámbulo, los instó a casarse. Y de repente, estos dos proscriptos de la sociedad malvinense comenzaron a pasearse, chochos, tomados de la mano por la aldea, ante el asombro de los vecinos. Una semana después de la propuesta matrimonial, tuvo lugar la ceremonia. A la boda de Magdalena Sol menos 30 años y el indio Lucky Flores menos 47 años, no faltó nadie. Ni siquiera el estricto gobernador Muri y su mujer. La ceremonia fue presidida por el Celestino Faulkner. Los novios recibieron varios regalos y hasta se les entregó un par de caballos para que viajaran a la otra punta de la isla, donde habían decidido instalarse. Para sorpresa de todos, Lucky montó su pingo y, olvidando el protocolo, cargó a su china pelirroja en las ancas. Partió al galope rumbo a la luna de miel, ante la ovación de los isleños. Hay Juna Flowers. Magda y Lucky vivieron felices por el resto de su vida. Cerca de una bahía, en la costa opuesta del puerto argentino, hay un desembarcadero que incluso los kelpers actuales denominan Port Flores o Flowers. Salvador María del Carril y Tiburcia Domínguez. Cuando Buenos Aires se agitaba en la histórica semana de mayo de 1810, Juan María Gutiérrez abandonaba el gateo y se lanzaba a los tumbos, dando sus primeros pasos. Tenía un año de edad y se destacaba por sus llamativos cachetes rosados y su nariz respingada. Un par de décadas más tarde, ya enfrascado en las confrontaciones entre unitarios y federales, saltarán chispas de su relación con la madre de su gran amigo, Juan Thompson. A pesar de que entre Mariquita Sánchez y él había 23 años de diferencia, ambos sintieron el fuego y se quemaron con gusto. La jugosa correspondencia que se escribieron en aquellos años también se quemó. Los dos decidieron que tenía que desaparecer y de mutuo acuerdo, la eliminaron. Gutiérrez fue un tenaz opositor de Rosas. En 1852, luego de que justo José de Urquiza lo encierra en caseros, llegaba el tiempo del orden institucional y constitucional. Juan María Gutiérrez fue constituyente, representó a Entre Ríos y tuvo una labor sobresaliente debido a que conformó, junto a José Benjamín Gorostiaga, la dupla que redactó buena parte de la Carta Magna en 1853. A ah, Gutiérrez le cupo trabajar en el área de los derechos y garantías. Los constituyentes estaban esparcidos por la ciudad de Santa Fe. El solterón Gutiérrez, 43 años, vivía con otros compañeros en la planta alta de una alfajorrería, propiedad de Hermenegildo Merengo Subiría. Pero donde se empalagó con gusto fue en la recepción que ofrecieron los vecinos a Justo José de Urquiza, el 13 de septiembre de 1852. Allí conoció a Jerónima, 22 años, hija de Domingo Cuyen, antiguo gobernador de Santa Fe al cual había mandado fusilar rosas. En cartas a sus amigos, Gutiérrez anunciaba que se había enamorado y sostenía que su geomita tenía ojos grandísimos, tez blanca y rosada, linda boca y dientes, además de una tonada santafesina que me suena a música de Bellini. El amigo de Mariquita Sánchez se casó con Jerónima Cuy en el 26 de agosto de 1853. Muchos colegas del novio le enviaron cartas de saludos. La que, a nosotros nos interesa es la que remitió Salvador María del Carril. En día de boda y de luna de miel se asustará a usted de leer la letra perturbadora de un hombre que no puede escribirle sino de política, comenzaba advirtiendo. Y luego de algunas referencias bíblicas alusivas, se despedía. Con un Dios lo haga un santo y un casado paciente y sufrido. Del Carril era sanjuanino, había gobernado su provincia cuando tenía 24 años y fue eyectado en 1825 cuando promulgó la Carta de Mayo, un muy democrático documento que hacía las veces de constitución provincial, en el que propuso, con verdadera osadía para la época, la libertad de cultos. Mayor osadía y desparpajo tuvo cuando aconsejó a Juan Galo de La Valle que fusilara a Manuel Dorrego y culminó su misiva con la célebre y poco feliz frase «Cartas como esta se queman». La Valle fusiló a Dorrego, pero no prendió fuego la carta, hubiera engrosado la nómina de los pirómanos epistolares de este capítulo, junto con Mariquita y Gutiérrez. Y el consejo que le dio del carril pasó a ser cita obligada cada vez que los historiadores hablan del unitario sanjuanino. Salvador María fue el primer ministro de Economía, o Hacienda, de la historia argentina, durante la presidencia de Rivadavia. Autor, a su vez, de una extraña ley de los lingotes, que permitía cambiar billetes por lingotes de oro. Por aquella decisión, la primera medida cuestionada que haya tomado un ministro de Hacienda, los opositores federales lo bautizaron el Doctor Lingotes. No se acaban allí los diplomas de nuestro biografiado. porque así? Como Rivadavia fue el primer presidente de la nación, Del Carril fue el primer vice que tuvimos. Para entender la frase a Juan María Gutiérrez Dios lo haga un santo y un casado paciente y sufrido, es necesario recorrer un poco de su historia personal. Arrancamos desde cuando por motivos políticos marchó exiliado a Mercedes, en la banda oriental, acompañado de su hermano José María. En Mercedes se hallaba convaleciente Doña María Luisa López Camelo, quien también tiene una historia que vale la pena contar. Ella era hija única, dos años mayor que la conocida Mariquita, y su padre, Lorenzo López Camelo, ya había enviudado un par de veces. Fue entonces cuando María Luisa se casó con José Luciano Domínguez, mientras que su padre lo hizo con Tomasa, la hermana de Domínguez. Y pasó a ser concuñado de su hija. Luisa López Camelo tuvo seis hijos con Domínguez, entre quienes figuraban las agradables hermanitas Tiburcia y María Dolores. Murió Domínguez. Luisa volvió a casarse con Eugenio Villanueva y tuvo cuatro hijos más. Aún no había cumplido los 37 años y su salud se debilitaba. Postrada en 1831, asumió que se acercaba el fin de sus días. Para aquel tiempo, las inseparables Diburcia y María Dolores eran festejadas por dos jóvenes coroneles del ejército, José Olavarría e Isidoro Suárez. Eran camaradas y grandes amigos. Pero no le caían bien a Misia María Luisa. Pero ese no era el único problema. Villanueva, el padrastro de las hermanitas, Tiburcia tenía 17 años y Dolores 15, le sugirió a su mujer, que podría casarse con alguna de sus hijastras cuando ella muriera. Luisa tenía una pésima relación con su segundo marido, lo calificaba de desleal e inhumano. Mal, querría que una de las chicas se casara con él. Pero a la vez, tampoco aprobaba a los coroneles. Por eso tomó una decisión. Mandó llamar al pie de su cama a los hermanos del carril, que le parecían agradables, y les entregó a sus hijas para que formaran familias. Tanto Salvador María y Tiburcia como José María y Dolores contrajeron matrimonio el 28 de septiembre de 1831 en la iglesia de Mercedes. Fue testigo de las bodas el coronel Martiniano Chilabert, íntimo amigo de Suárez y Olavarría. Tres días después de los casamientos, doña María Luisa López Camelo de Villanueva, viuda de Domínguez, murió en paz. Y, contenta, había vencido a sus enemigos. Los primeros tiempos del matrimonio de Salvador y Tiburcia fueron difíciles. De hecho el matrimonio jamás regresó a Buenos Aires hasta que Rosas fue derrotado en caseros. Los 20 años en Mercedes se matizaron con la llegada de hijos y las penurias del exilio. Por falta de dinero, usaban una bañadera para fabricar jabón que vendían a los vecinos. Tiburcia aceptó con mucha interés esa vida colmada de dificultades. Hasta que la taba del poder volvió a girar. Entonces, los del carril, regresaron al país y Salvador María estuvo presente en todas las fotos de la época. Fue legislador, constituyente, vicepresidente y miembro de la Corte Suprema. En definitiva, un influyente y poderoso porque, además, era socio de Urquiza en varios negocios. Durante aquel tiempo de esplendor, de herencias y de enriquecimiento, los del carril pudieron llevar una vida sin sobresaltos económicos. Pero la convivencia se había vuelto complicada. El hombre que lee, había aconsejado a la valle que fusilara a Dorrego. El hombre que le aconsejaba a Gutiérrez que fuera un santo y un casado paciente y sufrido, se llevaba mal con su mujer. En Buenos Aires, los del carril con sus seis hijos varones y la mujercita alquilaron una propiedad de Felipe Senillosa, H. Puede parecer extraño que... Estas dos familias hayan tenido algún tipo de relación, aunque sea comercial, porque el padre del propietario, Felipe Senillosa, padre, había sido federal rosista y enemigo político del sanjuanino. Sin embargo, como todos eran masones, era posible el acuerdo entre el locador y el locatario. La casona tenía comodidades suficientes y se encontraba en Belgrano, entre Tacuarí y la actual Bernardo de Irgoyen. Tiburcia Domínguez, espléndida, se daba todos los gustos que el exilio le había privado. Y eran gustos caros que Salvador María, con su llamativo aspecto de lor inglés, condenaba. Poco le importaba a ella lo que su marido opinara. El problema se presentó cuando en 1862, Del Carril, cansado de lo que él consideraba despilfarros de su mujer, publicó en los periódicos que no se haría cargo de allí en adelante de los gastos que generara Tiburcia en las tiendas. Se armó un revuelo de aquellos y todas las reuniones trataban el tema. Tiburcia estaba furiosa y tomó una resolución. Nunca más hablaría con su marido. Durante los próximos 21 años ella jamás profirió una palabra delante del Sanjuanino, para que le quedara claro que aún estaba enojada. Ni siquiera se, dirigía a sus hijos delante de él. En medio de la disputa, Salvador María sumó un inmenso campo al patrimonio familiar. A partir de 1871 los del Carril se convirtieron en propietarios de la estancia La Porteña, ubicada en Lobos, provincia de Buenos Aires. Tenía un soberbio casco, la producción bovina y, sobre todo, la ovina eran modelo. La familia en pleno pasaba temporadas allí. Incluso los esposos enemistados. Continuaron con la vida austera hasta que el 10 de enero de 1883 se murió el primer vice de la nación, afectado de doble pulmonía. Al enterarse de la noticia, Tibur se abrió la boca para preguntar, «¿Ya puedo empezar a gastar?» Le construyó a su marido un magnífico mausoleo en el cementerio de la Recoleta, con un monumento en donde él se halla muy cómodo, sentado en un sillón, mirando al horizonte con ese gesto grave de prócer. Pero allí no terminó. La enemistad. Según se contó en la familia, Tiburcia caminaba alrededor del mausoleo familiar en Recoleta diciéndole al monumento del finado, «Ahora estás ahí y yo puedo divertirme». Era una viuda alegre. Una de las primeras medidas que tomó fue dejar la cómoda casona desenillosa y mudarse a una más amplia, en Moreno y Lima. Luego viuda e hijos pasearon por Europa y, al regresar, Tiburcia se hizo construir un palacete en la estancia de lobos. El soberbio casco lo dejó para la peonada. En el palacio, con escaleras versallescas, inmensos espejos y costosos tapices franceses, organizó bailes imponentes. De la misma manera que hoy son rituales las fiestas de Fulano y Mengano en Punta del Este, a fin del siglo XIX, cada 14 de abril lo más top de Buenos Aires se trasladaba a Lobos para celebrar los cumpleaños de Tibur en trenes alquilados por la anfitriona. ¿Organizarían grandes asados? No. La señora contrataba a los mejores cocineros de Buenos Aires y un ejército de mozos viajaba con bandejas y vajillas hasta Lobos. También lo hacían. Floristas, paisajistas y bandas de músicos. Todos utilizaban el ferrocarril que rentaba la viuda de Del Carril. Tiburcia Domínguez murió en 1898, el 19 de septiembre y las 21.000 hectáreas que poseía pasaron a manos de sus hijos. Por disposición testamentaria, su busto fue colocado en el mausoleo de la Recoleta, mirando en sentido opuesto a su marido para que por los siglos de los siglos se sepa que continúan peleados. Domingo Faustino Sarmiento e Ida Lacei, fue una decisión política. La ejecución de Vicente el Chacho Peñalosa más el tsunami de rumores acerca de los amorios de Domingo Faustino Sarmiento y Aurelia Vélez Arfiel empujaron la decisión oficial de subir al San Juanino a un barco y fletarlo en 1864 a Chile, al Perú y los Estados Unidos, en calidad de diplomático. Sería la segunda vez que viajaría al país del norte, al cual estaba regresando luego de 18 años. No importaba su escaso dominio de la lengua de Shakespeare, había aprendido a leerlo en Chile, estudiando etiquetas de embarques comerciales. Y también, mediante lecciones que le había dado un tal Mr. Robinson, ya que la dificultad que le generaba hablarlo sería salvada por Bartolito Mitre, hijo del entonces presidente de la nación, quien lo acompañaba en la misión y podía actuar como traductor cuando la ocasión lo requiriera. Aurelia y Domingo casi funcionaban como una pareja hecha y derecha, pero la reputación de ambos no les permitía manejarse con las libertades del caso. Y mientras él se trasladaba a Nueva York, ella también se mudaba con su padre, Don Dalmacio Vélez Arfiel. Eso sí, mucho más cerca. Apenas hasta el barrio de Almagro, donde hoy se sitúa el Hospital Italiano. Don Vélez. Necesitaba salirse del caótico centro porteño, uno pasaba de Buenos Aires a los suburbios cuando traspasaba la avenida Callao, que era la avenida General Paz de aquel tiempo, para concentrarse en la redacción de su obra maestra jurídica. El Código Civil. La asistencia de su hija para plasmar los artículos fue fundamental. Por lo tanto, cuando evocamos al padre de derecho civil, también debemos tener en cuenta al amante de Sarmiento. El sanjuanino pisó Nueva York y de inmediato le escribió a su amada para intentar convencerla de que viajara a los Estados Unidos y llevara a su padre. Le venía bien la compañía de Aurelia, no solo por lo que ello significaba para su pasión en llamas, sino porque ella hablaba muy bien el idioma inglés. Sin embargo, a pesar de sus súplicas, los Vélez se quedaron en Almagro escribiendo artículos e incisos. Domingo Faustino probó con el método de los celos y le anunció que él necesitaba proporcionarse una señora para viajar. Aurelia no le dio importancia al comentario. Con el objeto de azuzarla, el maestro Cuyano le anunció que entablaría relaciones epistolares con Merriman, viuda de su amigo norteamericano Horace Mann, a quien había conocido durante su primer viaje a los Estados Unidos. Aurelia y Mosque hoy continuó la tarea normativa con su padre. En cuanto a Sarmiento, sí se escribió con Merriman, como había anunciado, pero la relación de ellos no excedía el límite de la amistad. MRS. A Peabody. Mann, 30 años mayor que Aurelia, fue quien tradujo al inglés el Facundo. Como curiosidad, aclaremos que el padre del aula enviaba mails mientras nos representaba en el país del norte. Una carta dirigida a Mary Man, fechada en Nueva York el 6 de noviembre de 1867, inicia su segundo párrafo con la siguiente oración. Le he mandado por mail los viajes. Se refiere... A uno de sus libros, que fue publicado en los tiempos en que su mujer, Benita Martínez Pastoriza, le financiaba las ediciones. Se podría decir que los viajes era el attachment que acompañaba el mail. En Pensilvania, el cuyano tomó contacto con un docente con sólidos conocimientos de pedagogía moderna. Nos referimos al profesor James Wickersham. Juntos realizaron un viaje en tren, a través de los valles de Michigan, con destino a Chicago. Sarmiento quedó maravillado por la ciudad. Le asombraba que llegaran allí seis ferrocarriles distintos, que tuvieran una envidiable producción agrícola y que contaran con enormes escuelas. Jamesy. y domingo se hicieron amigos y, por ese motivo, cuando visitaban Chicago, el norteamericano lo introdujo en la casa de su hermano, el eminente doctor en medicina y cuáquero Esuaine Wickersham, 34 años, a quien acompañaba su querida esposa Ida, de 24 años. Esuaine era buen mozo y gran profesional. Claro que su convicción religiosa lo volvía demasiado serio. La estadía de Sarmiento en Chicago le permitió avanzar en el conocimiento del método lancasteriano de educación y generar una excelente relación con los Wickersham, James y Swainey, y sobre todo con la sensual morocha ida. Como ya explicamos, el hijo mayor de Mitre era el traductor oficial, entre otras tareas, pero no abordó el tren rumbo a Chicago, por lo que el Sanjuanino y los Wickersham pusieron la mejor voluntad para entenderse en los 10 días que duró la visita. Ida y Domingo se entendieron muy bien, y la puritana señora Wickersham se ofreció como maestra de lengua inglesa del diplomático criollo. Pasaron intensas horas de aprendizaje que, es probable, no rindieron los frutos esperados. Si dieron frutos inesperados, al menos, porque los dos evidenciaban haber obtenido grandes satisfacciones recogidas en esas clases particulares. El profesor James Wickersham, cuñado de Ida, había fundado en Lancaster la State normal school que tanto entusiasmará a Sarmiento, quien, por su parte hará que el funcionamiento de de normal, así llamaban a la escuela, se multiplique luego en la Argentina. Maestra Ida y alumno Domingo incursionaron en los secretos de la lengua inglesa, a través de las obras del célebre escritor Charles Dickens, cuyos textos hicieron que en más de una oportunidad educadora y educándose fueran por las ramas. Y tanto se fueron por las ramas, que al final terminaron enfrascados en un romance que colmaría de entusiasmo a Ida. Según explicaría él conquistador criollo, el hecho de no saber inglés y de que ella debiera explicarle cómo a un niño permitía que él se volviera, a los ojos de ella, mucho menor de lo que en realidad era, y que la distancia entre los 53 años de él y los 24 de ella se disipara. La profe y el aprendiz tuvieron que despedirse, ya que el diplomático de las Pampas debía regresar a Nueva York, mientras que la mujer del cuáquero continuaría con las tareas habituales, siempre vinculadas a la copiosa actividad social lancasteriana. Lo que se había iniciado como una serie de lecciones orales, se complementó con la escritura, una área en la que el alumno Sarmiento mejoraba el promedio. Los amantes se cruzaban cartas en inglés. Muchas no han... Sobrevivido hasta nuestro tiempo, pero las que sí lo han hecho permiten establecer de qué manera se comunicaban Ida y Domingo. Por aquel tiempo, el señor Wickersan recibió una carta de Sarmiento y le pidió a su mujer que se encargara de responderla. Ida, chocha de la vida, le escribió al cuyano. Y aprovechaba para anunciarle que se había fotografiado y que pronto le enviaría el retrato. «Me lo he hecho sacar especialmente para usted», aclaraba. Luego le comentaba que había llovido mucho, pero que los últimos días habían sido tan buenos y deliciosos, como aquellos que, no hace mucho, disfrutamos juntos. Para que no hubiera dudas, le manifestaba que sus cartas eran bienvenidas. Sin embargo, más lo sería si fuera él en persona a visitarla. Y aunque no daba detalles de cómo sería la bienvenida, insinuaba que lo agasajaría como solo él lo merecía. Sarmiento e Ida no se veían seguido, pero la pasión había atrapado a la señora del cuáquero. La recopilación de las cartas, hecha por el profesor Enrique Anderson Inverta hace casi 40 años, permitió reconstruir aquel romance que acaparó la estadía del San Juanino en los Estados Unidos. El 22 de septiembre de 1867, desde de normal, Ida le escribió a su amante. «Ninguna carta de usted el sábado» me siento decepcionada. Parto mañana. Para el oeste. Ya no podrá usted decirme, palabra por palabra, que todavía me quiere. Continúa. No puedo resistir la tentación de decirle unas pocas palabras desde estos paisajes que ambos queremos por los pequeños incidentes en nuestra separada vida. Le envío esta carta a Nueva York, pero puede que usted esté con MRS. Man. Si es así, me siento celosa. «Ella no puede tomar mi lugar. Usted no permitirá que nadie lo haga, ¿verdad?» No está de más aclarar que Ida tenía 26 años, mientras que Merriman ya había cumplido los 60 y no estaba para escenitas de celos. Sarmiento se refería a Ida, como la mujer más mujer que he conocido. En la correspondencia, ella le aseguraba que iba a dedicarle horas al estudio de la lengua española y que debía encontrar un profesor. Sé de alguien que podría enseñarme muy fácilmente. Y si alguna vez me regañara, pues, lo besaría. También comenta acerca de los rayos solares y de qué manera la encienden en dorados resplandores, por fuera y por dentro. Ahí nomás le aclara a Domingo Faustino, Sarmiento mío, le dice, que si él estuviera allí, ella le habría emitido algunos rayos solares. El sanjuanino también se encendía con las insinuaciones y él mismo confesaba que si no existieran los 1300 kilómetros que separaban a Nueva York de Chicago, podría perder la cabeza y cometer los más donosos disparates. La pareja pasaba momentos de dicha y también algunos más tormentosos. A veces, Sarmiento no respondía a las cartas de su amante y ella, furiosa, insistía con otra carta, y otra, y otra. Luego se veían, se reconciliaban, se despedían y volvían a cartearse. Ida le describía los vestidos que se compraba. Él le enviaba aros y collares. Ella le contaba cómo los lucía. En medio de todo este coqueteo subido de tono, en la República Argentina Bartolomé Mitre culminaba su mandato y era tiempo de pensar en un sucesor. Fue en lo de los veles Arfiel donde se gestó la candidatura de Sarmiento para ocupar el sillón presidencial. A partir de aquella reunión, la amante porteña del candidato en el exilio trabajó hasta el cansancio en la campaña. Fue ella quien le aconsejó que no regresara aún. Y fue Aurelia también la que le recomendó que se tomara un barco, una vez finalizada la elección y antes de que se terminara el escrutinio. Por su parte, Aida Ida la amante norteamericana, le encantaba la idea de que Sarmiento fuera presidente. El entusiasmo de las dos mujeres se ponía de manifiesto en la correspondencia que mantenían con su San Juaninito preferido. Pero en Chicago había problemas. Parece que el doctor Wickersham comenzó a desconfiar. Por lo tanto, fue necesario agudizar los mecanismos de seguridad para que no se descubriera el romance. Ida le pidió a Domingo que le escribiera a la casa de su madre, M.R.S. Caterine Conrad, donde no corrían el riesgo de que las encendidas cartas llegaran a las manos equivocadas. Las elecciones presidenciales, que mantuvieron en vilo a las señoras Ida Sam y Aurelia Vélez Arfiel, tuvieron lugar el 12 de abril de 1868. El esfuerzo de su confidente, la Petisa Vélez, dio sus frutos. Una vez realizado el escrutinio, que demandó cuatro meses, resultó electo don Domingo Faustino Valentín Sarmiento, quien aún se hallaba en camino. A comienzos de julio había partido de los Estados Unidos y, por ciertos indicios epistolares, da toda la sensación de haberle prometido a Ida que regresaría una vez que expirara su mandato. Llegó a la Argentina a fines de agosto. La puritana Ida siguió escribiéndole para recordarle los momentos vividos. Sarmiento le envió un vestido, encargado en París, que resultó ser el más comentado de una noche de fiesta en Chicago. La joven amiga del presidente Sarmiento lo estimulaba, encomendándole que viajara a los Estados Unidos para que viera, con sus propios ojos, lo bien que le quedaba el vestido de seda con encaje. Para febrero de 1870, cuando Sarmiento se acercaba al año y medio de su presidencia, la señora del doctor Wickersham le lanzó una directa. ¿No sería agradable abandonar por un rato los asuntos de estado y gozar de una aventura amorosa por las orillas del arroyo Brandiwine? Creo que nunca iré, otra vez allí mientras usted no venga. La invitación al descontrol se acompañaba de otra insinuación. Ojalá estuviese en Buenos Aires. No le permitiría prestar ninguna atención, en absoluto, a sus importantes asuntos. Y jamás dejaba de machacarlo mucho que lo extrañaba y como pasaba todo el tiempo hablando de él, nunca puedo entrar a casa de la señora Doggett sin pensar en usted. Estoy tan disgustada, que creo que nunca más haré un viaje. A menos que usted venga y me lleve a Europa consigo y jamás lo olvidaré mientras viva Ida Wickersham era una máquina de suspirar por Sarmiento. La invitaron a una fiesta, con su marido, pero no fue. Si sí le aclaró a su cucurchito sanjuanino que si él hubiera estado en Chicago esa noche, habrían ido juntos y compartido la velada. El día que cumplió 30 años, el 14 de julio de 1871, le escribió a su amado para rogarle que le enviara unas líneas diciendo que ella era la mejor amiga que él tenía en los Estados Unidos. Mientras Ida soplaba velitas, a Domingo Faustino se le morían miles de ciudadanos a raíz de la fiebre amarilla. Cuando ella se enteró, se lanzaba cada mañana sobre los títulos del periódico y revisaba si había novedades del país sudamericano y si su fervoroso cuya había caído en la batalla contra el virus. Los coqueteos epistolares de Ida permiten inferir que Sarmiento había dejado una profunda huella en la esposa del doctor Wayne Wickersham, durante los tres años que permaneció en los Estados Unidos. Ida lo esperó. Sin embargo, el sanjuanino no regresó quiso hacerlo, pero su sucesor en la presidencia, Nicolás Avellaneda, no lo envió a cumplir funciones diplomáticas, como él esperaba. Sin el apoyo del gobierno, Sarmiento no podía viajar porque no tenía dinero para costearse el traslado y la estadía, y porque en términos sociales, no era lo mismo ser un argentino en Nueva York, que un representante argentino en Nueva York. Todo parece indicar que las insatisfacciones de ida respecto de lo que le ofrecían tanto su esposo como su amante argentino, la llevaron a buscar conquistas alternativas. Un día de 1875 saludó a su marido y partió de la casa. Al regresar esa noche, tal vez de una aventura amorosa, descubrió que su esposo se había ido. El doctor Dr. Wikersan se mudó a su estudio y jamás regresó a su hogar. Tres años más tarde, necesitada de dinero, inició el trámite de divorcio. Ida y Suáine se vieron una sola vez más, durante la firma de papeles. Ella conservó cada una de las cartas que recibió de Sarmiento. Solía tomar el paquete y leerlas con entusiasmo. No se resignaba a que su sanjuanino preferido no volviera nunca. Pero Domingo Faustino ya ni le respondía las cartas que ella seguía enviándole, con declaraciones amorosas, promesas de encuentros y relatos cotidianos. A Sarmiento, la insistencia de esta morocha tan atractiva le debía recordar a su ex-mujer Benita Martínez Pastoriza, quien insistía en continuar lo que en un principio había sido una fogosa relación, pero que terminó en cenizas. Cuando se le acabó el dinero que su marido le había dejado, Ida Wickersham se mudó a Nueva York, a la casa de su madre Catherine Conrad, y se dedicó a la pintura, intentando vender retratos hechos al crayón, al pastel y a la acuarela. Le fue mal. La última carta que se conserva, de las que le escribió a Sarmiento, está fechada en abril de 1882. Ella ya había cumplido los 40 años, y él, los 71. Me temo que desde hace mucho tiempo usted me ha olvidado. Cada año, en los últimos cinco, le he escrito. Aún así no recibo ni una palabra de usted. Para esa altura, Ida Wikersam sam había ganado el juicio de divorcio. En su... Descargo, afirmó haber sido abandonada sin ninguna razón porque desde su casamiento en 1861, se ha conducido como una esposa fiel, cumpliendo siempre fielmente con todas sus obligaciones, soportando los defectos y errores de su marido y esforzándose en mantener la felicidad del hogar. Su ex marido, el Dr. Wickersham, prefirió no responder y el juez, ante el silencio de aine, determinó que la señora tenía razón. Por ese motivo decretó que ella podía volver a utilizar su apellido de soltera. Idalasey continuó fracasando con sus retratos al crayón, al pastel y a la acuarela en Nueva York. Sobrevivió a su marido y a su amante. No tuvo hijos. Las cartas que le envió Sarmiento se perdieron. Fabián Gómez y Amchorena y Josefina Gabotti. Ella era integrante de la compañía lírica que llegó a Buenos Aires en julio de 1869 para presentarse en el Teatro Colón. Él, uno de los más ricos herederos del Río de la Plata. Entre los dos dieron lugar al romance más escandaloso del siglo XIX. Josefina Gavotti tenía 34 años y había cantado en todas las capitales europeas. Fabián Gómez y Amchorena había cumplido los 18 el 29 de diciembre de 1868. Era porteño y había quedado huérfano a los cinco años. Su madre, había sido la espléndida Mercedes Ignacia Amchorena. Su padre, el poderoso, Fabián Gómez y Castaño. Y si bien heredaría una colosal fortuna, en 1869 nada hacía suponer que más adelante se convertiría en playboy, dandy, despilfarrador, conde y casi en monje. O tal vez sí, porque ofició en su bautismo nada menos que Felipe el Hortondo. Fabián concurrió a la velada del Colón, que en ese entonces se situaba frente a la Plaza de Mayo, y terminó deslumbrado, como tantos otros, no por la voz, sino por la sensualidad de la italiana. A tal punto quedó hipnotizado, que pocos días después, al leer la crítica del de Nacional que atacaba un poco la falta de virtudes musicales de la diva, Gómez y Anchorena envió sus padrinos al periodista. El duelo no se llevó a cabo, pero Fabián había dado el primer paso. Necesitaba llamar la atención de su latina idolatrada y por ese motivo no solo concurrió a las restantes funciones, sino que gastó buena cantidad de dinero en regalos. Flores y alhajas comenzaron a invadir el ruinoso camarín de la rubia cantante de soñados ojos azules. Para ella no pasó desapercibida semejante demostración de afecto. Aceptó conocer al fan que la obsequiaba con tanta efusividad. Y cabe suponer que se gustaron porque en pocos días se inició el noviazgo. Para sellar el compromiso, Fabiancito le regaló un cupé cero kilómetro. Tirado por caballos, por supuesto. Como era de imaginar, los amigos de los chismes corrieron a informar a la abuela y tutora de Fabián, la paquetísima doña María Stanislada Mauricia Arana y Yandonaegui, viuda de Anchorena, que el nieto andaba en romances indecentes. Porque en aquel tiempo no tenía nada de decente llevar adelante una relación con una artista. Para colmo, Gavotti era la clásica italiana que apabullaba con su físico. Una mujer que deslumbra y que no es capaz de pasar inadvertida no era el tipo de compañera que se buscaba en las familias de Alcurnia Criolla. aislada no daba para disgustos. Ella se había casado con Nicolás Anchorena, el menor de los tres hermanos y el más capaz, el 13 de octubre de 1822. Su marido, primo de Juan Manuel de Rosas, sumaba éxitos en el comercio. Entre otras cosas, compró la recoga que dividía en dos la actual Plaza de Mayo, y alquiló los locales, convirtiéndola en el primer shopping de la historia argentina. La vida familiar de Nicolás y Estanislada tenía sus sinsabores. La primogénita del matrimonio fue Mercedes, la madre de Fabián Gómez Anchorena. Luego nació Romana Justiniana, que murió al año. Llegó Nicolása, pero se fue en pocos meses. La cuarta también fue Chancleta. La llamaron como su madre, aislada. Por fin aparecieron dos varones, Nicolás y Juan. Luego, vendría la quinta mujer, Martina, quien murió a los pocos días. Y la última de, las hijas del matrimonio Anchorena se llamó María del Rosario y no llegó a cumplir los siete años. Cuando Urquiza derrotaba a Rosas en Caseros en febrero de 1852, al matrimonio le quedaban cuatro hijos. Los dos varones, Juan y Nicolás, y dos mujeres, Mercedes y Estanisladita. Antes de que terminara el año, las dos chicas habían muerto. Cuatro años más tarde, en 1856, Estanislada debió asistir a los funerales de su marido Nicolás y de su yerno Gómez. De repente, quedó ella. Con sus dos hijos solteros más Fabiancito Gómez y Amchorena, que era su nieto, su único nieto, y al que malcrió como a nadie. Y el malcriado se aparecía con novia de mayor edad, artista y pulposa. Stanislada mandó llamar a su nieto para dejarle en claro que desaprobaba el noviazgo y para ordenarle que acabara el jueguito cuanto antes. Fabián, por su parte, le anunció que lejos estaba de terminar su romance y que se casaría con la cantante. La abuela se lo prohibió a los gritos. El nieto dio por terminada la charla y se retiró con un insolente portazo. Dona Stanislada, resolvió que debía contar con la buena voluntad de la escultural soprano. Para que se vea hasta qué punto esta dama porteña tomó en serio la cosa, hay que tener en cuenta que se rebajó a entrar a teatro por una puerta lateral, la que utilizaban los artistas. A decir verdad, mucho no tuvo que arrastrarse porque la entrada lateral estaba enfrente de su casa, su mansión, donde vivía con Fabián, quedaba en Reconquista y Rivadavia. Sí, le costó esfuerzo moral ingresar en el camarín de la rubia. Sin embargo, tanta denigración no sirvió de nada. Gavotti solo respondía como un loro que amaba al joven heredero. Claro, que el heredero todavía no tenía 21 años, así que no podía disponer de su vida en forma absoluta. Por lo tanto, Fabián tuvo que acudir a los tribunales para que lo autorizasen a casarse pronto descubrió que los tiempos de la justicia eran un poco lentos para su entusiasmo nupcial. Parece que encontró un atajo. En el amanecer del 25 de agosto de 1869, Fabián y dos amigotes, Enrique Iturralde y, y José Córdoba, ingresaron en la iglesia de la Merced, ubicada en las actuales Reconquista y Perón, y, en cuanto terminó la misa, rogaron al padre Jacinto Balán que los uniera. El padre Jacinto sostenía que no podía hacerlo porque Fabián era menor. Él y sus amigos le suplicaban a Balán, tratando de inspirar pena. De todos modos, el sacerdote no se mostró piadoso. Por lo tanto, los chicos lo tomaron por la fuerza y, bajo amenazas, lo arrastraron hasta la sacristía donde fue obligado a casar a la pareja. La frase del novio fue contundente. «O me casa o lo desnuco, padre». En su mano no había un anillo de bodas, sino un revólver. Fue una ceremonia corta. Por supuesto que la noticia se esparció por los círculos sociales con la velocidad de un rayo. Doña Stanislada inició una demanda para anular la unión de su nieto y la cantante. Acusó a ellos y al cura del delito de matrimonio clandestino. El padre Balan también se presentó ante la justicia. La luna de miel tenía lugar en el Hotel Argentino, pegado al Teatro Colón, pero se interrumpió. El jefe de policía tomó cartas en el asunto y envió una partida con el fin de transportar, en calidad de detenidos, a los novios. Vale la pena, contar que el jefe de policía se llamaba Enrique Ogorman. Sí, era el hermano, mayor de la desdichada Camila. Para la partida policial, la detención de Gómez y Amchorena estuvo lejos de ser un mero trámite porque el chico estaba furioso y en nada de acuerdo con su arresto, y lo puso de manifiesto mediante trompadas y patadas. Durante el viaje a través de la Plaza de Mayo hasta el Cabildo siguió gritando y pataleando. Muchos detalles del caso fueron recopilados por Carlos Ibarguren, H., pariente del novio, en los once tomos del Mamotreto. Una vez que el carro se detuvo en la puerta de la cárcel, situada en el costado oeste del edificio del Cabildo, hacer ingresar a Fabián en la histórica prisión porteña fue tan difícil como sacarlo del hotel. Gómez y Anchorena fue a parar a calabozo. Entonces no tuvo más remedio que abandonar las trompadas para encarar su defensa judicial y contraatacar a su abuela, con el argumento de que solo los padres tenían potestad sobre él y ya no vivían. En cuanto al cura Jacinto, litigó contra Fabián. Como se exigía una rápida resolución del caso, porque involucraban a un menor, porque involucraban a una familia tradicional y multimillonaria, y porque nadie hablaba de otra cosa, se resolvió que se realizaran audiencias ante un tribunal compuesto por cinco jueces esta causa, que reunía a tres demandantes, tres demandados y cinco magistrados, contó también con declaraciones de testigos, entre ellos, los protagonistas, que comparecieron en una de las salas de la planta baja del Cabildo, lo que generó gran cantidad de curiosos en la recoba del famoso edificio que entonces era más amplio que el actual. Durante noviembre de 1869, Buenos Aires vivió al ritmo del juicio que se llevaba a cabo a pocos metros del Teatro Colón, entonces situado a un costado de la Plaza de Mayo, donde había empezado el escándalo. Doña Stanislada no ahorró reclamos. Pidió prisión para todos, desde su nieto hasta el cura. Y frente a tantas acusaciones y réplicas, la justicia falló a favor del amor. Se resolvió que la abuela no tenía potestad sobre el nieto, por lo tanto, se emancipaba en ese mismo instante. Por otra parte, no resultaron contundentes las pruebas aportadas por el sacerdote para intentar demostrar que lo habían amenazado. Por lo tanto, no se anuló el matrimonio y se puso en libertad al reo Gómez y Amchorena, quien tomó unos fajos de billetes y partió con Josefina Gavotti rumbo a la ciudad italiana de Florencia. La abuela no se dio por vencida. ¿Acaso apeló el fallo? Sí, pero más apeló a los contactos. Se entrevistó con el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Sarmiento, nos referimos a Mariano Varela, y le rogó que le ordenara a la representación argentina en Italia que investigara a la flamante mujer de su nieto. La pesquisa dio resultados asombrosos que fueron comunicados de inmediato al recién casado, quien habitaba con su pareja en una mansión de Florencia. Allí en Italia, durante las fiestas de fin del año 1869, Fabián descubrió que Gavotti, a los 16 años, se había casado con un carpintero llamado Luis Capro. Fue ella quien solicitó la nulidad del matrimonio debido a que Capro no lograba consumarlo. Gómez y Amchorena era el tercer matrimonio en la vida de la cantante. La sorpresa fue que el segundo no había concluido. La soprano. Tenía marido y dos hijas en Turín. El porteño ofreció a través de la prensa europea un millón de pesos a quien diera con el paradero del señor Fiori, marido de Josefina Gavotti, con la que contrajo matrimonio, en Buenos Aires, creyéndola soltera. La noticia de la búsqueda fue reproducida el 14 de enero de 1870 en el ejemplar número 11 de la Nación, un diario porteño que daba los primeros pasos en aquel mes. Durante una semana no se habló de otra cosa en las reuniones sociales. Gómez y Anchorena gestionó ante el Vaticano la anulación del matrimonio y el Papa Pío IX la concedió antes de que finalizara 1870. Obtuvo esa cancelación, contra la que había luchado dos meses atrás, y que le había costado la enemistad de su familia. Su vida siguió plagada de situaciones excéntricas, con un par de nuevos casamientos y derroches a mansalva. Y cada vez que se transformaba en protagonista de algún suceso, todos recordaban de inmediato cómo había sido aquella aventura y desventura amorosa conocida como el romance más escandaloso del siglo. Jorge Mitra y Manuelita de Bedía, muchas veces, ser hijo de un padre famoso genera un peso extra. Desde un hecho anecdótico hasta uno trágico, siempre tendrá otra repercusión si en el medio hay alguien más o menos célebre. Jorgito Mitre era el cuarto de los seis hijos que tuvieron el general Bartolomé Mitre y la espléndida Delfina Bedía. Pronto pasó a ser especial para la madre por algunos accidentes. Siendo un bebé, se quemó con agua caliente. A los seis o siete años, volvió a quemarse, pero esta vez con pólvora. Más adelante se cayó de una azotea y se dislocó el hombro. Delfina sufría como nadie los contratiempos de su querido hijo, lo que la llevó a malcriarlo un poco más que a sus hermanos. No bien entró en la adolescencia, a Jorge Mariano Mitre se le dio por la poesía, algo que al general mucho no lo convencía. Sin embargo, el chico tenía talento. En aquel tiempo, los choques entre papá Bartolomé y el poeta Jorge eran constantes. Fue puesto pupilo en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Desde ya, no, Solo siguió su vocación artística, sino que fue apoyado por sus compañeros. Jorge era uno más en el grupo, se rateaba para asistir a las carreras del hipódromo, una vez lo descubrieron y tuvo que ofrecerle sus disculpas a Doña Delfina, sorteaba como podía aquellas materias que no le interesaban y participaba de todas las travesuras que solían involucrar a los colegiales internados. Igual se sintió abrumado. Abandonó los estudios y se recibió de oveja negra de la familia Mitre. En mayo de 1870, Jorge viajó al Paraguay impulsado por un coro de ángeles y el clamor de millones de musas que celebraban, junto a él, la llegada del amor a su inquieto corazón. La culpable de tanta dicha se llamaba Manuela, hija de su tío, don Julio de Bedía. No hizo todo el camino de Asunción porque la prima se encontrará allí, sino porque necesitaba entrevistarse con tío Julio para comunicarle lo enamorado que estaba y pedirle la mano, o más bien, reservarla, ya que aún no se casaría. Decir que volvió con un sí es poco atinado, pero tampoco regresaba con las manos vacías. Don Julio le dijo, ¿qué más quiero yo que llamar hijo a un hijo de mi hermana? Fórmate una posición y te entregaré esa joya que tanto adoro. Jorge Mariano se tenía fe y le escribió a su hermano Bartolito, quien se hallaba en los Estados Unidos, había viajado con Sarmiento y continuó allí cuando el Sanjuanino regresó. Manuelita, a quien tú conociste cuando apenas balbuceaba con perfección el nombre de sus padres, es hoy una perla llena de hermosura y de virtud, un verdadero ángel en la tierra. Sencilla, cándida y pura, es hoy también mi único sueño y mi más grande estímulo en la senda del trabajo y la buena conducta. Después de todo, como decía el tío, sería cuestión de formarse una posición y listo. El inconveniente era que la posición se formaba con dinero y el poeta de los Mitre se sentía más a gusto en el mundo de los versos y las rimas que en el de los negocios y el comercio. De todas maneras, el enamorado estaba cada vez más lejos del ideal de su padre. El general Bartolomé Mitre le pidió al presidente Domingo Sarmiento que le diera un trabajo en el área de las relaciones exteriores, como a Bartolito. En agosto de 1870 le comunicaron que lo habían destinado a Río de Janeiro, donde se hallaba otro gran amigo de su padre, el general Wenceslao Paunero. Con mucho fastidio, Jorge, 17 años y pocos méritos profesionales, se incorporó al cuerpo diplomático que residía en aquella ciudad. Nunca se sintió a gusto en su trabajo, pero mantuvo abundante vida social y le brindó muchas horas a la poesía, siempre con el corazón apuntando a la mujer que desposaría en cuanto pudiera, la prima Manuelita. Por lo general, él culminaba su jornada en la legación y caminaba hasta el hotel donde vivía. El jueves 13 de octubre a las 9 de la noche ya se hallaba en su cuarto intentando escribirle una carta a su madre, y luego de varias tentativas fallidas, y sus consecuentes bollos de papel, prefirió salir a caminar y despejarse.